0: Die Couch und ich – ein psychodynamischer Forschungspodcast Hi zurück, die Couch und ich heißen dich wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das ist jetzt schon die vierte und ich muss mir langsam mal überlegen, wie ich eigentlich neue Folgen bzw. wann und in welchem Zeitabstand ich neue Folgen veröffentlichen will. Ich hatte mir ganz am Anfang mal überlegt, das in einem zweiwöchigen Rhythmus zu machen. Aber ich bin ein absoluter Fan von Flow-Erleben, also egal, was ich mache, ob ich male, arbeite oder schreibe. Ich kann das einfach nicht so gut auf Knopfdruck. Meistens spielt sich das bei mir so ab, dass ich urplötzlich in den Rausch gerate, mich dann irgendwie stundenlang mit dem Thema zu verbinden und die Dinge dann wirklich aus Leidenschaft zu machen. Und deshalb kann ich gar nicht so gut planen, dass immer zur selben Zeit am selben Tag eine neue Folge kommt. Ja, das wollte ich nur mal kurz am Rande erwähnen, also lassen wir uns mal überraschen, wie sich mein Flow-Erleben so einpendelt. Genau, in der heutigen Folge soll sich alles rund um die Psychodynamik der posttraumatischen Belastungsstörung drehen. Das ist sicher nicht ganz leichte Kost und deshalb möchte ich ganz am Anfang eine Content-Warnung oder Inhaltswarnung aussprechen. Wenn dir in deinem Leben ein traumatisches Ereignis widerfahren ist, dann hör dir die Folge lieber nur an, wenn du dich stabil dazu fühlst. Ich schicke dir ganz viel Kraft und hoffe, dass du Hilfe hast. Okay, starten wir mit dem Thema. Es gibt Ereignisse im Leben, die uns nachhaltig erschüttern. Ein Trauma kann das ganze Leben verändern. Es klebt ab dem Moment des Geschehens für immer in der eigenen Biografie. Das kann tragische, psychische und physische Folgen haben. Wenn nahen Angehörigen oder lieben Freunden Schlimmes widerfährt, fühlen wir uns häufig hilflos. Es ist schwer auszuhalten, dass manche Dinge so schrecklich sind, dass es daran erstmal nichts Positives zu finden gibt. Welche Spuren traumatische Ereignisse hinterlassen können und wie psychodynamische Psychotherapien in der Behandlung arbeiten, all das zu bewältigen, das möchte ich heute herausfinden. Dazu habe ich mir eine Studie ausgesucht, die die Psychodynamik bei Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung untersucht hat. Um alles möglichst gut nachvollziehen zu können, werde ich erstmal ein bisschen was zum Störungsbild allgemein sagen. Die posttraumatische Belastungsstörung wird auch als PTBS abgekürzt, das werde ich bestimmt einige Male im Podcast sagen. Sie ist eine Reaktion auf ein Ereignis, das mit einer außergewöhnlichen Bedrohung einhergeht. In der Regel lösen solche einschneidenden Ereignisse bei den meisten Menschen tiefgreifende Verzweiflung aus. Das traumatische Ereignis kann man in zwei Formen traumatischer Situationen unterteilen. Darunter zählen solche Ereignisse, die nicht von Menschen ausgelöst werden, also zum Beispiel Unfälle oder Naturkatastrophen. Aber es zählen auch Ereignisse darunter, die von Menschen ausgelöst werden, also zum Beispiel Vergewaltigungen oder Raubüberfälle. Zusätzlich werden Typ 1 und Typ 2 Traumatisierungen beschrieben. Typ 1 Traumatisierungen sind in der Regel einmalige Ereignisse, die eine kürzere Dauer haben. Und Typ 2 Traumatisierungen sind häufig wiederkehrende Ereignisse, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. In der Literatur wird oft beschrieben, dass die komplexe posttraumatische Belastungsstörung in der Regel eher eine Folge von Typ 2 Traumatisierungen ist. Was die komplexe posttraumatische Belastungsstörung und die posttraumatische Belastungsstörung alles so für Symptome mit sich bringen, werde ich später genauer beschreiben. Die Studie, die ich mir zum Thema ausgesucht habe, wurde von Forschenden rund um Favaretto im Jahr 2022 veröffentlicht und das ist eine qualitative Studie. Qualitativ bedeutet, dass es sich um ausführliche Einzelfalluntersuchungen handelt. In diesem Fall wurden zehn Frauen aus Brasilien untersucht. Fünf Frauen davon erfüllten die Kriterien der PTBS und fünf Frauen die Kriterien einer komplexen PTBS. Die Forschenden wollten der Frage nachgehen, wie das psychische Funktionieren mit dieser Diagnose psychodynamisch beschrieben werden kann, also welche Persönlichkeitsmerkmale aus psychodynamischer Perspektive charakteristisch sind für Menschen, die an einer PTBS oder an einer komplexen PTBS leiden oder aber auch, welche Einschränkungen sie in ihrer Persönlichkeit haben und zu welchen Symptomen das führen kann. Kurz als Erinnerung aus der letzten Folge, die psychodynamischen Psychotherapien versuchen Menschen nicht nur anhand von ICD-10-Kriterien, Diagnosen zuzuordnen, sondern sie versuchen die Menschen zusätzlich anhand der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik zu diagnostizieren, wenn du genauer wissen möchtest, was das ist, dann hör dir sehr gerne meine erste Folge an. Die würde ich dir in den Show Notes verlinken. Da habe ich nämlich die psychodynamische Diagnostik, also die OPD, an einem Fallbeispiel erklärt. Okay, zurück zur Studie. Es wurden also zehn Frauen insgesamt über mehrere Tage interviewt und untersucht. Darin haben die Forschenden die Symptome der Frauen erfasst und die auslösenden traumatischen Erfahrungen zusammengetragen. Zusätzlich wurden psychodynamische Informationen mithilfe dieser OPD gesammelt. Das heißt, die Forschenden wollten herausfinden, welche zwischenmenschlichen Beziehungserfahrungen die Frauen gemacht haben oder welche unbewussten Konflikte sie zeigen und welche Persönlichkeitsstruktur sie mitbringen. Diese psychodynamischen Informationen sind dann die Datengrundlage der Studie gewesen, auf welche am Ende die Rückschlüsse auf die Psychodynamik der PTBS gezogen werden konnte. Die Mitschnitte der Interviews von den Frauen wurden analysiert und mit einschlägiger psychodynamischer Forschung verglichen. Und um all diese psychodynamischen Informationen der betroffenen Frauen besser zu beschreiben, haben die Forschenden bei der Auswertung drei Kategorien gebildet. Einmal die Kategorie der Symptome, die Kategorie über das traumatische Ereignis selbst und die Kategorie über die psychodynamischen Merkmale der Frauen. Diese drei Kategorien, also die Ergebnisse der Untersuchung, beschreibe ich jetzt Stück für Stück. Zur Kategorie 1, also den Symptomen. Alle betroffenen Frauen litten an den charakteristischen PTBS-Symptomen, die auch im ICD-10 zum Beispiel beschrieben sind. Darunter fallen Intrusionen, also zum Beispiel belastende Erinnerungen an das Ereignis. Oder Übererregbarkeit, Wachsamkeit, Schlafstörungen und beunruhigende Träume. Hinzu kommen häufig Panikgefühle aus dem Nichts oder in Zusammenhang mit Trauma-assoziierten Reizen. Die frühere Situation wird durch heutige ähnliche Situationen getriggert und dann kommen Panik und Beklemmung auf. So als würden sie die traumatischen Situationen immer wieder durchleben dieses Phänomen nennt sich auch Flashback. Die Frauen mit der komplexen PTBS als Diagnose haben darüber hinaus weitere Symptome beschrieben. Darunter fällt zum Beispiel ein negatives Selbstbild, starke Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen und anhaltende Probleme bei der Affektregulation. Ein traumatisches Ereignis kann tiefgreifende Gefühle von Wut, Trauer, Scham, Schmerz und Angst auslösen. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, diese Flut an überwältigenden Gefühlen zu verarbeiten. Sie leiden an starkem Misstrauen, Nähe, Distanzproblemen und einem veränderten Weltbild. So viel zu den Symptomen der PTBS und der komplexen PTBS. Als nächstes widme ich mich der Kategorie 2. In dieser Kategorie geht es um die traumatischen Erfahrungen selbst, die die betroffenen Frauen machen mussten. Dazu gehören überwiegend interpersonelle Traumata, also traumatische Erlebnisse, die von Menschen erzeugt wurden, hier innerhalb der Familie. Die Situationen umfassten vor allem emotionale und sexuelle Gewalt. Alle Frauen berichteten über Traumata in der Kindheit und zum Teil sogar von Bezugspersonen aus der Familie begangen. Diese frühen Typ-II-Traumatisierungen werden aus dem Grund in der Literatur auch Bindungstraumata oder Beziehungstraumata genannt, weil die Traumata eben durch Bezugspersonen in der Regel besonders schwerwiegend für die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeitsstruktur sind. Warum das in der psychodynamischen Psychotherapie so wichtig ist, dazu komme ich später genauer. Jetzt würde ich mich erstmal der dritten Kategorie widmen, nämlich auch dem Thema der heutigen Folge, dem psychischen Funktionieren oder der sogenannten Psychodynamik der ptbs in der dritten Kategorie haben die Forschenden also alle Merkmale rund um das psychische Funktionieren bei den betroffenen Frauen zusammengetragen. Psychisches Funktionieren bedeutet, dass wir in der Kindheit in der Regel durch stabile Beziehungserfahrung mit unseren Bezugspersonen eine ausreichend stabile Persönlichkeit entwickeln dürfen. Dieses psychische Funktionieren ist bei Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung auf verschiedenen Ebenen beeinträchtigt. Vor allem dann, wenn die traumatischen Situationen bereits in der Kindheit stattfanden. Das psychische Funktionieren kann man in der psychodynamischen Sprache auch mit Hilfe der Struktur und den unbewussten seelischen Konflikten beschreiben. Fangen wir mal mit der Struktur an. Man kann sie sich wie ein Bühnenbild im Theater vorstellen. Die Hintergründe, die Requisiten, das Licht, all das, was notwendig ist, um ein Theaterstück zu spielen. Das ist die Struktur. Im übertragenen Sinne auf die menschliche Psyche ist die Struktur das, was wir an psychischen Funktionen brauchen, um zu leben. Die Struktur einer Persönlichkeit beschreibt also basale Funktionen, die wir zur Bewältigung jedweder Lebensereignisse brauchen. Zum Beispiel, welche Selbstregulationsstrategien ich zur Verfügung habe, um meine Gefühle zu bewältigen. Oder welche Bewältigungsmechanismen ich nutzen kann, um schwierige Situationen zu meistern. Darüber hinaus gehört auch zur Struktur, wie ich mich selbst und andere Menschen wahrnehme. Diese strukturellen Fähigkeiten erlernen wir in der frühen Kindheit durch liebevolle, emotional spiegelnde Beziehungserfahrungen mit unseren Bezugspersonen. Und durch diese Bindungserfahrungen bildet sich quasi das Bühnenbild, die innere psychische Struktur für das Theaterstück des Lebens. In der Studie wurde zusammengetragen, dass die betroffenen Frauen in der Regel solche Beziehungserfahrungen nicht machen durften. Sie erlebten Kindheitstraumata und zeigten Defizite in der Persönlichkeitsstruktur. Das bezog sich bei den Frauen mit der komplexen PTBS auf die Emotionsregulation, die Bewältigungsmechanismen und die Regulation von Beziehungen. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie nur schwer zwischen ihren eigenen Gefühlen und Interessen und denen anderer Menschen unterscheiden konnten. Sie konnten ihre starken Gefühle kaum bewältigen und waren durch die frühen Traumatisierungen in der Kindheit quasi abhängig davon, was andere sagten, wollten oder brauchten. Sie konnten ihre eigenen Bedürfnisse nur schwer in Abgrenzung zu Bedürfnissen anderer wahrnehmen. Und das führte dazu, dass sie sich schuldig fühlten und häufig an der existenziellen Angst litten, etwas falsch zu machen oder dafür bestraft zu werden und ihre Bezugsperson zu verlieren. Frauen mit PTBS zeigten ähnliche, aber weniger stark ausgeprägte Schwierigkeiten. Das spricht auch dafür, dass im Zusammenhang mit der komplexen PTBS häufig halt ein frühes Bindungstrauma zu beobachten ist, das dann wiederum schwerwiegende Folgen für die psychische Entwicklung haben kann. Über die Selbstregulationsfähigkeit hinaus waren auch Bindungsfähigkeiten der Frauen betroffen. Sie hatten Schwierigkeiten in der Nähe Distanzregulation. Einerseits fühlten sie Zuneigung zu einem lieben Menschen, wollten ihm nahe sein, andererseits hatten sie starke Angst davor, ihm zu nahe zu sein und ihn wieder zu verlieren oder wieder verletzt zu werden. Das äußerte sich dann in einem starken Misstrauen anderen Menschen gegenüber und einem veränderten Welt- und auch Menschenbild. Grundsätzlich wird hier deutlich, dass die strukturellen Fähigkeiten, also die psychische Bühne für das Leben, stark demoliert sind. Die Selbstregulation von Gefühlen, die Selbst- und Fremdwahrnehmung und die Beziehungsfähigkeiten bei den betroffenen Frauen mit der PTBS und der komplexen PTBS sind beeinträchtigt. Hier ist aber wichtig zu sagen, dass die Zusammenhänge nicht kausal untersucht worden sind. Das heißt, man kann nicht sagen, ob die PTBS jetzt nun Folge der strukturellen Defizite ist oder ob die strukturellen Defizite Folge der PTBS sind. Die Wirkrichtung bleibt unklar und das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Okay, bleiben wir nochmal kurz bei dem Bild der Theaterbühne. Bei Menschen mit PTBS oder der komplexen PTBS scheint das Bühnenbild defekt zu sein, sodass das Theaterstück nicht richtig gespielt werden kann. Im übertragenen Sinne sind die psychischen Fähigkeiten so defekt, dass ein symptomfreies Leben gerade nicht möglich scheint. Über diese psychische Struktur hinaus sind auch innerseelische Konflikte essentiell für die Psychodynamik der PTBS. Innerseelische Konflikte kann man als das beschreiben, was sich auf der psychischen Bühne abspielt. Die psychische Struktur ist das Bühnenbild und die Konflikte sind das Theaterstück innerhalb der Seele. Innerseelische Konflikte sind verdrängte psychische Kräfte, die sich widersprechen. Von diesen Konflikten gibt es in der Psychodynamik sieben Stück, aber für diese Studie sind nur zwei wichtig. Die Konflikte sind durch ein bestimmtes Erleben gekennzeichnet, das immer wieder zu ähnlichen Verhaltensmustern führt. Die Verhaltensmuster kann man beobachten, die Konflikte nicht. Sie spielen sich unbewusst in der Seele der Betroffenen ab. In der Studie zeigten die Frauen mit der PTBS-Diagnose den Versorgungs-Versus-Autarkie-Konflikt. Das heißt, sie hatten auf ihrer Seelenbühne auf der einen Seite das starke Bedürfnis, von nahen Bezugspersonen umsorgt zu werden. Auf der anderen Seite hatten sie den Wunsch danach, autark zu sein, sich um sich selbst zu kümmern, sich selbst zu versorgen. Normalerweise haben wir alle mehr oder weniger Momente, in denen wir versorgt werden wollen, zum Beispiel wenn wir krank sind. Genauso wie wir Momente haben, in denen wir autark sein wollen. In der Regel löst in uns weder das Alleinsein noch das in Beziehung sein diese unbewussten Ängste aus. Aber bei Menschen mit der PTBS scheinen diese beiden seelischen Bedürfnisse so stark im Widerspruch zueinander zu stehen, dass sie nicht gleichzeitig existieren können. Sie manifestieren sich zu pathologischen seelischen Konflikten, die sich dann in die eine oder andere Richtung mehr ausprägen. Dieser Widerspruch sorgt dann für das Symptombild der Betroffenen, das sich auf dem Bühnenbild des Lebens immer wieder in ähnlichen Verhaltensmustern abspielt. In der psychodynamischen Psychotherapie möchte man eben diese unbewussten seelischen Konflikte bewusst machen und dann in der Folge so verarbeiten, dass man langsam von den darüberliegenden Symptomen loslassen kann. Die Frauen mit der komplexen PTBS zeigten in der Studie den Individuations- versus Abhängigkeitskonflikt. Das heißt, zum einen haben sie das starke Bedürfnis, sich als abgegrenztes, autonomes Wesen zu erleben, nicht abhängig zu sein. Sie wollen um jeden Preis enge Beziehungen vermeiden, um nicht auf andere angewiesen zu sein. Andererseits haben sie das tiefe Bedürfnis nach Nähe, wollen emotional tiefe Beziehungen eingehen und haben aber gleichzeitig existenzielle Angst, verlassen oder wieder verletzt zu werden. Sie machen sich häufig in Beziehungen abhängig, unterwerfen ihre eigenen Bedürfnisse denen der anderen. Sie haben oft das Gefühl, nicht ohne die Person existieren zu können. Es wird hier deutlich, dass das Krankheitsbild der PTBS und der komplexen PTBS sehr komplex ist, wie es schon der Name sagt, das Trauma aus der Kindheit der Frauen wurde zu einem ununterbrochenen Schrecken, der in allen möglichen Persönlichkeitsbereichen zu erkennen ist. Jetzt komme ich aber noch zu einem mir sehr wichtigen Punkt. In der Regel sind sich psychische Störungen im Symptombild unter den Betroffenen recht ähnlich. Das heißt, wenn Betroffene verschiedene Symptome aufzeigen, kann man sie meistens einem ICD-10-Code, also einer Diagnose, zusortieren. Mir ist aber ganz wichtig und deshalb fasziniere ich mich auch so für die Tiefenpsychologie, dass jeder Mensch trotzdem seine eigene Entwicklungsgeschichte mitbringt. Jeder Betroffene hat in seinem Leben unzählige Erfahrungen gemacht, Beziehungen erlebt, Persönlichkeitsfunktionen erlernt, die alle einen ganz individuellen Einfluss auf das psychische Funktionieren haben können. Deshalb muss ein und dasselbe Trauma erstens nicht unbedingt immer zu einer PTBS oder einer komplexen PTBS führen und zweitens kann sich die PTBS bei jedem Menschen in ihren Facetten auch ganz anders zeigen. Deshalb ist es in der psychodynamischen Psychotherapie auch so wichtig, die operationalisierte psychodynamische Diagnostik zu machen. Damit kann man nämlich nicht nur Defizite in der Persönlichkeitsstruktur erkennen, sondern auch Ressourcen finden. Vielleicht gibt es in der Geschichte der Betroffenen doch die eine Beziehungserfahrung oder die eine Fähigkeit, die eine psychische Stärke, die im Therapieprozess helfen kann. Ich mag das psychodynamische Bild, die pathologischen Symptome als einen Selbstheilungsversuch zu verstehen, der das psychische Funktionieren wiederherstellen sollte. Wie eine Art natürliche Wundheilung der Seele. Ich zeige vielleicht dissoziative Symptome, Hemme mich emotional, um mir eine Art seelischen Verband umzuwickeln. Erst muss die Wunde heilen, damit ich sie dann irgendwann wieder mit Gefühlen belasten kann, ohne sie erneut aufzureißen. In der psychodynamischen Psychotherapie baut der Behandlungsprozess auf der verlässlichen, tragfähigen Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten auf. Der Therapeut kann sogenannte Hilfs-Ich-Funktionen übernehmen – er hilft von außen, das verletzte psychische Funktionieren des Patienten zu stabilisieren und die strukturellen Defizite auszugleichen. Der Therapeut stellt dem Patienten seine eigenen regulierenden Fähigkeiten zur Verfügung. Ein Beispiel. Ein Patient mit einer PTBS ist überzeugt davon, dass niemand mit ihm befreundet sein kann, weil man ihn mit dem Dreck in der Biografie ja gar nicht mögen kann, sondern eher abschreckend finden muss. Der Therapeut übernimmt hier die Hilfs-Ich-Funktion, indem er dem Patienten mitteilt, wie er die Situation in der Realität wahrnimmt. Zum Beispiel, ich erlebe sie als wertvollen jungen Mann, der viele tolle Fähigkeiten hat, von denen Freunde profitieren könnten. Ihre Biografie ist Teil von ihnen, aber sie sind viel mehr als das. Oder ein anderes Beispiel. Ein Patient mit einer komplexen ptbs hat Schwierigkeiten, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Er ordnet sich im Kontakt mit anderen unter, verliert seine Grenzen in Beziehungen, achtet hochsensibel darauf, was andere brauchen und missachtet dabei aber, dass er selbst eigentlich gerade einen lieben Zuhörenden braucht oder noch basaler einfach auf Toilette muss oder Hunger hat oder müde ist. Auch hier kann der Therapeut wieder Hilfs-Ich-Funktionen übernehmen, indem er dem Patienten seine eigenen Wahrnehmung schildert. Zum Beispiel, Mensch, das wäre für mich aber hoch anstrengend, ich hätte längst Hunger, bräuchte Zeit, um mich zu erholen, zu schlafen und würde mich vermutlich erstmal zurückziehen. Der Patient kann damit probieren, sich mit den Regulationsfähigkeiten des Therapeuten zu identifizieren und so langsam die Fähigkeit erlernen, ähnliche Situationen selbst einzuschätzen und darauf angemessen zu reagieren. Der Therapeut kann für alles mögliche Hilfs-Ich-Funktionen übernehmen. Bei von PTBS Betroffenen häufig auch für Emotionsregulation, Bindungsverhalten und eben der Realitätsprüfung. Stück für Stück kann die Seele so in der korrigierenden Beziehungserfahrung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten nachreifen. Der Patient kann verlorene Persönlichkeitsstrukturen aufbauen und sein psychisches Funktionieren entwickeln. Ein Trauma, das so lange Lebensrealität für die Betroffenen war, braucht auch lange Zeit, um an Schrecken zu verlieren. Aber durch diese sicheren, korrigierenden Beziehungserfahrungen und eine gute, bedarfsgerechte, im Regelfall Langzeitpsychotherapie, kann für die Betroffenen ein Stück weit Lebensqualität zurückerlangt werden. Und die Symptome können zurückgehen. So, das war jetzt ganz schön viel Input. Wie immer gilt, die Folge hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt viele psychodynamische Techniken und Behandlungsansätze, um Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung oder der komplexen PTWS zu helfen. Ich habe mich hier in der Folge auf das für mich persönlich Wichtige in der Beziehung beschränkt. Und auch die Symptome selbst und die Psychodynamik der Betroffenen müssen immer individuell erhoben werden, um bestmöglich behandeln zu können. Wenn du mehr dazu lesen möchtest, setze ich dir noch ein paar Literaturtipps in die Shownotes. An dieser Stelle ein herzliches Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, schreib mir sehr gerne. Alle Quellen zusammen mit meinen Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ach so, und falls dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts da.